0: Hallo, schön, dass Sie was jetzt hören. Es ist Donnerstag, der 13. August. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche gleich über das politische System im Libanon und über ein Kirchenschiff, das aufbricht, um Geflüchtete im Mittelmeer zu retten. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Bei ihrem ersten offiziellen Auftritt als Vizepräsidentschaftskandidatin hat die Demokratin Kamala Harris den amtierenden US-Präsidenten für das Ausmaß der Corona-Krise in den USA verantwortlich gemacht. Die Politikerin der Demokraten sagte, dass das Virus die Vereinigten Staaten deshalb so stark getroffen hat, weil Donald Trump es von Anfang an nicht ernst genommen hat. An der Seite von Präsidentschaftskandidat Joe Biden sagte Harris, der Tod von mehr als 165.000 Menschen in den USA sei nicht unvermeidbar gewesen. Biden warf Trump bei der Wahlkampfveranstaltung vor, lieber Zeit auf dem Golfplatz zu verbringen, anstatt Krisen anzugehen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat eine für heute geplante Reise nach Rumänien kurzfristig abgesagt. Grund dafür sind steigende Coronavirus-Infektionszahlen in dem Land. Die Hauptstadt Bukarest ist deshalb auf die Liste der Risikogebiete des Roland-Koch-Instituts gesetzt worden. Heil wollte auf der Reise unter anderem über einen besseren Schutz für rumänische Arbeitskräfte in Deutschland sprechen. Sie waren unter anderem in der Fleischindustrie besonders stark von Corona-Ausbrüchen betroffen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wie geht es weiter im Libanon? Nach der Explosion in Beirut sind nicht nur viele Gebäude eingestürzt, auch das politische System ist ziemlich ins Wanken geraten. Am Montag ist die libanesische Regierung ja zurückgetreten. Ein Neuanfang ist dadurch ja noch lange nicht garantiert. Außenminister Heiko Maas ist gestern in den Libanon gereist und er hat angekündigt, 20 Millionen Euro Soforthilfe geben zu wollen. Aber eben nur, wenn es Reformen gibt. Und vor allem welche gegen die Korruption. Das ist nämlich ein großes Problem im Libanon. Und ein anderes ist die Hisbollah, die auch an der Regierung beteiligt ist. Über die Zukunft des Libanon spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Lea Friese. Hallo Lea.
2: Ah, hallo Pia.
0: Einige sehen ja die Gründe für die instabilen Verhältnisse der libanesischen Politik auch in den Machtstrukturen der Hisbollah. Siehst du das auch so?
2: Ja, die Hisbollah ist ein mächtiger Akteur im Land, als Partei und eben als Miliz. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass sie die Geschicke des Landes nicht allein bestimmt. Die libanesische Politik, das System basiert ja auf so Quoten für verschiedene Religionsgruppen. Und die Hisbollah ist in diesem System besonders mächtig, kann aber eigentlich keine grundlegenden Entscheidungen ganz allein treffen. Dass sie so mächtig ist, liegt aber natürlich vor allen Dingen daran, dass sie als einzige Gruppe im Land schwere Waffen hat und eben auch als Miliz aktiv ist. Und genau das wurde jetzt mit dieser Explosion auch wieder zum Thema. Da kam natürlich die Frage auf, warum liegt so viel hochexplosiver Stoff im Hafen? War das nicht vielleicht ja für die Hisbollah gedacht oder wollte sie sich daran bedienen? Manche im Land behaupten das, es spricht aber auch manches dagegen.
0: Wie ist denn die Hisbollah in der Bevölkerung angesehen? Unterscheidet sich das sehr, je nachdem welcher Religionsgruppe die Menschen angehören?
2: Im Prinzip schon. Was bei der Hisbollah aber schon interessant ist, ist, dass sie ähm, über sehr, sehr viele Jahre auch unter den anderen Konfessionen oft als praktisch die Partei gesehen wurde, die am wenigsten korrumpierbar war auf eine gewisse Weise. Also gerade der Anführer Hassan Nasrallah galt und gilt immer noch bei vielen als praktisch eine ehrliche Haut. Vielleicht eine Haut, bei der man nicht mit den politischen Zielen übereinstimmt, aber doch jemand, der, praktisch, der sich nicht bereichern würde. Der tritt immer mal wieder auf, er lebt versteckt und kommuniziert ans Volk nur über Fernsehansprachen. Ich habe jetzt am Freitag hatte eine gehalten und ich habe sie geschaut mit meinem His alten Hisbollah-Anhänger. Und ja, da ist noch einfach sehr viel Ehrfurcht vor diesem Mann, der tatsächlich auch ziemlich äh, unterhaltsam spricht.
0: Okay, und wenn die Hisbollah jetzt also als weniger korrupt gilt als andere Regierungsteile, wäre sie dann eventuell die richtige Anlaufstelle für Hilfsgelder?
2: Nee, das, ähm, das glaube ich äh, wäre der falsche Ansatz. Die Partei ist natürlich total eingebunden in dieses korrupte System. Wenn jetzt Hilfsgelder wirklich ankommen sollen und wirklich der Bevölkerung zugutekommen sollen, dann geht das, glaube ich, derzeit wirklich nur über Gruppen aus der Zivilgesellschaft. Und ich fand ein ganz schönes Beispiel, muss ich sagen, war mir jetzt aufgefallen in den Tagen in Beirut, das Deutsche Rote Kreuz hat ganz viele Hilfsgüter geliefert und das sind dann immer so Sachen, irgendwie Decken und Schutzplan und so weiter. Dabei wurde dann aber auch klar, das Deutsche Rote Kreuz hat schon vor Jahren den Katastrophenschutz im Libanon ausgebildet. Es gab nämlich vorher gar keinen. Und das waren jetzt Leute, die ganz aktiv praktisch in der Krise dabei waren. Und da, da hatte ich den Eindruck, es hilft praktisch am meisten, wenn man eben nicht nur einmal Sachen hinfliegt, sondern wirklich in Strukturen investiert, die diesen schwachen Staat irgendwie unterstützen. Vielen Dank dir, Lia. Sehr gern. Und sonst so?
0: Kennen Sie diesen internet -Hit? Mein Kollege Dennis Schmees sagt, dass es so eine Art Internet-Hymne ist. Sowas wie You never walk alone des Internets. Und auf YouTube ist der Song mit so einer Art Collage hinterlegt. Ein pinker Hintergrund, davor eine Büste. Und im Hintergrund gibt es auch noch so ein Schachbrettmuster. Und solche Bilder, die sich ins Gedächtnis vieler Internetnutzerinnen eingebannt haben, die verewigt der Maler Seamus Ray auf seinen Ölgemälden. Irgendwie ist das ja immer seltsam, wenn die Dinge dann andersrum funktionieren, vom digitalen ins analoge Mittelalter übertragen werden quasi. Aber leider hatte Ray mit seinen Ölgemälden von internet bisher nicht so richtig viel Erfolg. Bisher. Weil jetzt ist er nämlich plötzlich bekannt geworden. Eine Idee hat ihm auf der Plattform Reddit quasi den Durchbruch gebracht. Er malt sich selbst, wie er sich selbst malt. Dann fotografiert er das. Dann malt er sich wieder, wie er sich malt, wie er sich malt, wie er sich malt, wie er sich malt, wie er sich malt. Er sich malt. Ein Schiff, das früher ForscherInnen über die Ozeane gebracht hat, wird in den kommenden Tagen auslaufen, um Geflüchtete im Mittelmeer vor dem Ertrinken zu retten. Mitverantwortlich dafür ist die evangelische Kirche in Deutschland und über dieses Kirchenschiff und was das über unsere Gesellschaft erzählt, spreche ich jetzt mit Georg Löwisch und er ist Chefredakteur von Christ und Welt. Hallo Georg.
3: Hallo, grüß dich.
0: Wie kam denn die evangelische Kirche dazu, dieses Schiff
3: zu kaufen? Also es gibt eine lange Tradition von kirchlicher Flüchtlingsarbeit in den Gemeinden, aber das ist eben viel in Deutschland. Dann gibt es natürlich noch die kirchliche Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungsarbeit und es gibt auch Seenotrettung kirchlich. Also die evangelische Kirche in Deutschland hat schon lange ein Flugzeug, ein Überwachungsflugzeug, die Moonbird, die über dem Mittelmeer fliegt, mit finanziert und so, also ist das nicht von Null, hat es nicht von Null angefangen. Aber dann war es so, dass 2019 in Dortmund auf dem Kirchentag, auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag, Flüchtlinge ein wahnsinnig großes Thema waren. Da war der Bürgermeister von Palermo da und da war eine unglaubliche Dynamik drin. Und dann haben ein paar Leute, unter anderem der grünen Politiker Sven Giegold, der auch ähm, im Kirchentagspräsidium sitzt, eine Petition äh, aufgesetzt, weil sie gesagt haben, okay, wir müssen das umsetzen, wir müssen was tun. Und und das Schlagwort lautete, wir schicken ein Schiff. Und das ist jetzt dieses Schiff, die Sea-Watch 4. Man muss allerdings sagen, die Evangelische Kirche hat das nicht wortwörtlich gekauft, sondern sie hat mit ganz vielen äh, anderen Organisationen, auch dem DGB, ähm, dem Koordinierungsrat der Muslime und auch vielen kleinen Gemeinden, auch ein Eiscremehersteller ist dabei und eine Kondomfirma, also wirklich ein breites Spektrum, hat sie Geld gesammelt und äh, dann hat Sea-Watch mit diesem Geld und noch ein bisschen dazu getan für ähm, 1,5 Millionen Euro, also mit Steuern, ähm, dieses Forschungsschiff, von dem du ja auch schon gesprochen hast, Ersteigert.
0: Es ist ja die eine Sache, wenn man humanitäre Hilfe finanziert und sich auch für Geflüchtete einsetzt. Die andere Sache ist es ja, wenn man dann wirklich Geflüchtete auf dem Mittelmeer rettet. Wird die Kirche dadurch auch zu einem politischen Akteur?
3: Es ist natürlich eine hochpolitische Aktion und so ist sie auch gemeint. Also es sollen erstmal ganz konkret Flüchtlinge vor dem Ertrinken gerettet werden. Nach der Statistik der Internationalen Organisation für Migration sind dieses Jahr schon 443 Menschen auf dem Mittelmeer gestorben, die auf der Flucht waren. Aber dann soll dieses Schiff auch ähm, eine Art Druckmittel sein. Also nehmen wir mal an, es passiert mit diesem Schiff, das, was mit vorherigen Schiffen passiert ist, dass die nicht in den Hafen einlaufen dürfen, auf Malta oder äh, in den italienischen Hafen. Und es würde vielleicht auch beschlagnahmt. Und das ist natürlich mit einem Schiff, was mh, von der ähm, evangelischen Kirche losgeschickt worden ist, nicht ganz so einfach wie bei einer NGO. Weil die Kirche ist schwieriger antastbar und ähm, die hat natürlich auch viele äh, diplomatische Kanäle auch ähm, in die Politik.
0: Aber ähm, gibt es vielleicht auch die Gefahr, dass die Kirche dadurch Mitglieder verprellt, die sagen, so, das ist mir einfach zu politisch, da, damit
3: kann ich mich nicht mehr identifizieren? Das ist bestimmt schon geschehen. Also innerhalb der evangelischen Kirche hat diese Aktion extrem polarisiert. Sie hat auch mobilisiert und sie hat der Kirche äh, ganz stark Profil gegeben. Aber es gibt auch viele Kritiker, die mit den bekannten Argumenten gegen das Schiff waren. Also dieses Argument, dass ähm, Rettungsmissionen sozusagen Flüchtlinge ermutigen, loszufahren. Aber auch... Ähm Einfach die Frage, wie politisch soll die Kirche sein, das sehen viele anders und deswegen gibt es schon einen gewissen Preis. Aber auf der anderen Seite ist das bei der evangelischen Kirche, um die es ja manchmal so ein bisschen stiller wird, auch verglichen mit der katholischen Kirche, ist das eine sehr mobilisierende und stilbildende Aktion. Also es gibt ja dieses Kirchenlied, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt und jetzt müsste man fast sagen, eine Gemeinde, die sich Schiff nennt.
0: Alles klar, vielen Dank dir, Georg. Gerne. Und Das war Was Jetzt für diesen Donnerstagmorgen. Bei Fragen, Kritik oder Lob schreiben Sie uns gerne an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Du bist also gläubig und seit wann weißt du das?
3: Ich bin eigentlich mit ähm, dem Christentum aufgewachsen und ähm, weiß ich nicht, wann ich das zum ersten Mal gedacht habe ähm, oder gespürt habe. Ich bin da so reingewachsen und das ist ein Teil von mir und ähm, den trage ich jetzt auch nicht so vor mir her, aber ähm, ich bin schon Christ und vielleicht ein gelassener Christ, aber schon immer Christ.